1: Alerte générale chez Netflix. Le géant du streaming a dévoilé ses résultats pour le premier trimestre 2022, le 19 avril. Et mauvaise nouvelle, il perd des abonnés pour la première fois depuis plus de 10 ans. La valeur de l'entreprise en bourse a déjà chuté de 25%. Une perte de 2 millions d'abonnés est encore prévue pour le second trimestre. On analyse tout ça avec Benjamin, journaliste à siècle digital. Bonne écoute de Culture Numérique. Salut Benjamin Salut Grégoire Netflix s'attendait plutôt à en gagner des abonnés pour finalement ouais. en perdre... Mmh. Même si le nombre n'est pas énorme non plus. Hein.
2: Bah c'est pas énorme puisque c'est 200 000 abonnés en fait qu'ils ont perdu. Mais tu l'as dit en introduction, c'est la première fois en 10 ans qu'ils perdent des abonnés. Donc symboliquement c'est très 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 fort. Et puis c'est pour ça qu'il y a cette réaction du marché. Hein. Tu disais 25%, mais ouais. en fait on est plus vers 35% ah maintenant. Oui. Ça a encore baissé. Et oui, tu le disais, ils s'attendaient à... à gagner des abonnés. En fait, ils avaient tablé sur 2,5 millions d'abonnés supplémentaires. Pour le premier trimestre 2022, c'est des pronostics qui avaient été sortis en janvier et qui avaient déjà déçu à l'époque parce que le premier trimestre 2021, ils avaient eu 4 millions d'abonnés supplémentaires. Donc certains, déjà investisseurs, disaient « bon, 2,5 millions, c'est pas très ambitieux <rire> ». Netflix, en janvier, l'avait expliqué en disant bah, « on est sorti du plus dur de la crise sanitaire, donc un peu moins de temps d'écran euh, ». Il y a aussi des grands hits médiatiques comme les nouvelles saisons de Bridgerton ou la Dame Project qui arrivent en fin de trimestre, donc qui ont moins séduit de potentiels bon impact, nouveaux ouais. utilisateurs. Bon, Netflix est montré, a voulu se montrer raisonnable avec ses estimations et au final, c'est encore quand même. pire. Trop hein. oui, <rire> voilà.
1: Et pour expliquer cette baisse, Netflix a notamment parlé, invoqué la guerre en Ukraine.
2: Oui, ouais, ouais. Bah en fait, comme beaucoup d'entreprises, Netflix a quitté la Russie en protestation de l'invasion de l'Ukraine. Et donc, c'est 700 000 abonnés secs en moins. Et à en croire, Netflix, s'il n'y avait pas eu la guerre en Ukraine, en réalité, elle aurait gagné 500 000 abonnés la soustraction est vite faite, voilà où sont partis les, les 200 000, voilà où sont les 200 000 manquants.
1: Même si on reste en deçà des objectifs initiaux. tu restes initial, hein.
2: exactement, tu restes en, en deçà des objectifs initiaux euh, Netflix dit aussi qu'il y a une croissance il y a un ralentissement de sa croissance en Europe de l'Est et en Europe centrale, en mars, donc elle met ça aussi en lien avec les, les événements en Ukraine. Mais oui, euh, oui tu, tu fais bien de le faire remarquer, ça reste un peu court. Quoi. Et puis si on regarde dans les détails, euh, Netflix a aussi perdu des abonnés dans sa région Amérique du Nord et dans sa régi région Amérique latine. En fait, en vrai, Netflix n'a gagné des abonnés que dans sa région Asie-Pacifique. Mais dans toutes les autres régions européennes et les deux Amériques, elle en a perdu. Donc voilà, la guerre en
1: Ukraine n'explique pas tout non plus. Et l'impact de la guerre en Ukraine donc mis à part, mmh, mmh. comment on peut expliquer alors cette chute bah Évidemment, il y, y a plusieurs facteurs. Je l'ai dit rapidement
2: pour commencer, mais il y a la, la crise sanitaire et plutôt la fin de la crise sanitaire. Alors, le Covid est toujours là, mais maintenant, on vit un peu plus avec. Il n'y a plus ces confinements. Donc bah forcément, on, est, on passe moins de temps devant ces écrans. Netflix faisait partie de ces grands champions qui avaient bénéficié du fait qu'on soit cloîtré chez, chez nous. Sauf que contrairement à une entreprise comme Amazon, par exemple, Amazon, il y a eu des habitudes de consommation qui sont installées et du coup, elle a pérennisé ses gains qu'elle a eus pendant les confinements. Netflix, il y a quand même un effet naturel de ressortir dehors et donc une baisse d'abonnés. Ensuite, le leader du streaming l'admet, depuis trois ans, la concurrence, elle commence à être beaucoup, beaucoup plus rude.
1: Ouais, on en parle souvent sur, dans le culture On en numérique. parle
2: pas mal. Euh, voilà, je vais en citer quelques-uns. Amazon Prime, Ulu, euh, Disney+, Am Apple, Apple TV, HBO Max, YouTube, la télévision classique qui est toujours là. Bon, euh, au premier trimestre 2020, Netflix, c'est presque 56% du marché du streaming. En 2022, on en est plus qu'à 45%. Et voilà, là aussi, ça a un impact euh, nécessairement.
1: Face à tout ça, la plateforme a donc décidé de changer de stratégie et s'ouvre, si j'ai bien compris, à la publicité, tout en voulant aussi mettre fin au partage de comptes, c'est ça
2: Alors, elle s'ouvre à la publicité, elle l'envisage déjà, mais euh, le partage de comptes, c'est vraiment une grosse question. Reed Hastings, qui est le PDG de, de Netflix, en 2016, il avait fait une déclaration en disant « bon, bah, le partage de comptes, il était assez fataliste, c'est comme ça, le phénomène existe ». On va faire avec. Euh, bon, Sur 221 millions de comptes Netflix actuels, la plateforme estime qu'il y a environ 100 millions de comptes partagés. Alors, euh, voilà, elle s'est dit quand même, il y a une envie de mettre fin à ce manque à
1: gagner. Ouais, ça peut se comprendre. Voilà,
2: ça peut se comprendre vu les chiffres. Et euh, l'objectif, ce serait de continuer à autoriser le partage de comptes au sein du foyer, mais de le limiter à l'extérieur du foyer. Donc, il y a une expérimentation qui est en cours au Costa Rica, au Pérou et au Chili. Euh, voilà, si vous voulez partager votre compte avec un ami... Une, un copain, une ex, <rire> voilà, <rire> ce sera un surcoût et facturé et, euh, et ajouté, euh, voilà, ça vous fait une option en plus, en quelque sorte. Et ce système-là, bah, si il fonctionne, ce qui semble être à peu près le cas, il devrait être étendu au reste du monde en 2023, donc en 2023... Préparez-vous. Préparez-vous, ouais, vous aurez peut-être pu accès aux comptes <rire> que vous avez réussi à gratter. Pour la publicité, du coup, je le disais, là, c'est... Là, c'est un changement majeur vraiment de paradigme, c'était totalement exclu pendant très longtemps. Bon, euh, maintenant, voilà, Rida en fait, il a juste dit pour ces résultats-là, pourquoi pas observer ça Il a dit dans les deux prochaines années, on pourra faire des expérimentations, voir comment on peut l'implémenter, et puis voir aussi, euh, bah, est-ce qu'on peut proposer de la publicité contre des tarifs euh, un peu plus allégés Voilà, ceux qui l'acceptent euh, paieront un peu moins cher leur abonnement. Parce qu'en en fait, Netflix est confronté à un problème de, de taille, c'est que sa, son système économique arrive à certaines limites. Maintenant, pour augmenter ses revenus, ce dont elle a besoin pour proposer des productions de qualité et donc séduire de nouveaux abonnés, elle n'a pas tant de moyens, de leviers que ça. En fait, elle a celui d'augmenter ses tarifs. Elle l'a fait encore récemment le mois dernier aux états unis et au Canada. Elle l'avait fait en Europe en octobre 2021. Et ça avait déjà assez grogné. Et ça avait déjà assez grogné. Il y a de la concurrence maintenant, donc euh, on ne peut pas trop utiliser ce levier-là trop souvent parce que ça risque de se retourner contre la plateforme. Donc euh, bah, voilà, on va gratter là où on peut gratter. Le partage de comptes, euh, la publicité, euh, c'est des pistes. Mais euh, oui, euh, sur cette limite vraiment du système, pour certains observateurs américains, Netflix est vraiment au bout d'un modèle et il y a un risque d'effondrement, en tout cas pour que ça revienne à des niveaux un peu plus normaux pour une plateforme culturelle et plus aussi élevée. Et en fait, on l'a vu en bourse, euh, Netflix... N'a pas été la seule à plonger après ces résultats négatifs, mais d'autres plateformes ont plongé aussi parce qu'on s'est dit voilà, c'est pas seulement Netflix, c'est tout le système du streaming qu'on a peut-être un peu mis trop fort par rapport à ce qu'il est vraiment. Bon, ça va vite hein, c'est les jeux boursiers d'investissement comme ça on verra ce qu'il en est dans un temps un peu plus long et puis on va voir comment Netflix va s'en sortir pour préserver ses résultats
1: on verra ça en tout cas c'est peut-être la fin d'une hégémonie quand même peut-être peut peut merci ouais. pour tes explications Benjamin merci et on à toi. se retrouve bientôt sur siècle digital.fr à bientôt